0: 9h, 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique. C'est
1: parfaitement exact, je suis chez La Pérouse, dans une ancienne maison close avec quelqu'un qui lutte contre le confinement qui est Pascal Bruckner. Bonsoir Pascal, Bonsoir. merci infiniment d'accepter de, de venir dans cette atmosphère absolument ouatée qui n'a strictement rien à voir avec votre message. Les roses bonbons. Oui, le, le, le message du sacre des pantoufles chez Grasset, c'est précisément l'inverse, c'est de dire « bougez-vous les fesses
2: ». Un petit peu, oui, mais enfin, on peut se bouger les fesses chez la parce puisque <rire> c'était effectivement... Un lieu de rencontre galante entre, oui. entre amants illicites.
0: Mm
1: -hmm.
2: Mais oui, le message du livre, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les séductions du chez-soi ne doivent
1: pas altérer complètement le goût du monde extérieur. C'est un pamphlet anti-Blaise Pascal euh... C'est bien sûr, et vous l'a cité, la célèbre phrase tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir oui. rester au repos dans leur chambre. Et vous, vous pensez que rester au repos dans sa chambre, c'est vraiment le désespoir absolu Oui, c'est-à-dire, c'est bon, c'est bien d'aller dans sa chambre et de dormir, et de se reposer et d'y
2: méditer. Mais au bout d'un certain temps, et contrairement à ce que disait Pascal, une vie sans divertissement est une vie sinistre, c'est une vie affreuse. Il y a des moments graves, et il y a des moments de repos, mais il y a aussi des moments légers. Et Pascal n'était pas dans la légèreté française. Il était au contraire un homme qui vivait dans l'obsession de Dieu, de la douleur, de l'absolu. Et c'est probablement un athée qui s'ignorait.
1: Vous êtes en train de composer un diptyque avec le précédent livre publié cette année aussi, Dans l'amitié d'une montagne, où vous faisiez l'éloge de la marche en montagne. Et là, vous faites l'éloge carrément de, de la fuite de chez soi. Est-ce que vous voulez concurrencer <coughs> Sylvain Tesson Ah oui, alors, euh, non, mais j'aime beaucoup Sylvain. On est allé deux fois
2: en Irak ensemble pendant la guerre contre Daesh, mais non, parce que je, je, je pars d'autres a priori, mais je, je suis probablement beaucoup plus que Sylvain enclin à, aux jouissances de, des pénates. Parce moi, que... Je suis très bien chez moi, je travaille chez moi. Et oui, c'est ça. Alors et donc, donc pourquoi... je, je, je suis très heureux et j'ai adoré le confinement. Mais
1: qu'avez-vous contre les Charentaises alors
2: Alors je n'ai rien. D'abord je n'en ai pas et ai, je compte beaucoup sur la sur la publication de ce livre pour recevoir quelques pantoufles <rire> en cadeau pour le, le restant de ma vie. Oui, oui. Mais euh, non, non, mais je, je, je vois bien, je vois très bien à quel point les, le goût de l'enfermement peut parfois altérer complètement le, le désir du dehors, du voyage, de l'extérieur. Et donc, il faut se forcer à vivre en société à vivre en société et surtout à, à garder le goût des autres. Mais heureusement, celui-là, il est très fort chez moi.
1: On commence tout de suite avec votre premier choix musical. C'est Placido Domingo qui chante « Mille Cherubini in coro » d'après Wigand Lied de Franz Schubert. Absolument, c'est la version italienne. Je suis toujours avec Pascal Bruckner dans le salon chinois chez La Pérouse à Paris sur Radio Classique pour Conversation d'un enfant du siècle et vous êtes véritablement un enfant du siècle, Pascal Bruckner. Vous le montrez dans, dans tous vos essais et notamment dans le dernier, le Sacre des Pantoufles chez Grasset, mais c'est pas nouveau cette obsession euh, pour dénoncer l'infantilisation. C'était déjà le cas dans l'Euphorie Perpétuelle. Euh, vous parliez aussi de, dans la Tentation de l'innocence de, de cette... Euh, absence de vie, de cette espèce oui, de, de condition humaine où finalement on a, on, on a, on a besoin d'aide, on demande à l'État, on demande au gouvernement, on demande à la police de nous aider, de nous sauver, de nous protéger. Et ça fait quand même, oui, une trentaine d'années que vous, vous, pas que vous vous répétez, mais que vous avez si. cette obsession. Euh, pourquoi, qu'est-ce qui vous inquiète tant dans le, le
2: confort de l'homme non, j'aime le confort, mais je vois bien que c'est un piège qui nous est tendu par les pouvoirs publics. Alors, je suis pas le premier à l'avoir dit, je serai pas le dernier. Je pense que la démocratie et le consumérisme sont des euh, systèmes qui euh, nous rendent dépendants d'une assistance extérieure euh, et dont on a envie de se débarrasser quand les, les choses sont, sont normales. Et donc, l'attitude du citoyen, surtout en France, vis-à-vis -vis de l'État, c'est fichez-moi la paix quand tout va bien, occupez-vous de moi quand tout va mal, et donc on est dans la position de l'enfant révolté mais qui ne peut pas se passer de son tuteur c'est ça exemple, un peu le problème
1: vous, vous n'aimez pas euh, Oblomov euh, vous, vous parlez de lui au début de, de votre essai pourtant c'est un personnage très séduisant même s'il est extrêmement paresseux ah,
2: non, je l'aime bien en tant qu'œuvre, mais bon, ça, par contre, euh, comme je suis un petit dormeur, je ne pourrais pas rester couché dans mon lit, mais j'admire la faculté qu'il a de se lever à 10h du matin et de se recoucher à midi parce qu'il est épuisé <rire> par ses deux heures au grand air, et tout l'effort de sa fiancée, à un moment, il a une fiancée qui s'appelle Olga consiste à l'empêcher de s'effondrer sur le canapé l'après-midi après une courte promenade dans le jardin. Et, euh, et j'admire cette faculté de dormir qui est assimilée par la médecine à, à une forme de dépression.
1: Alors, vous le, vous, vous le considérez comme un peu un symbole de l'homme contemporain euh, qui, finalement, veut être dorloté, protégé, euh, calfeutré, qui se réjouit, au fond, quand il y a une pandémie parce que ça lui donne l'occasion de rester chez lui à ne rien faire et il euh, y avait un autre personnage qui était bien aussi euh, dans Tchékov. Euh, Oblomov, Ça n'est pas de Tchékov, c'est oui, de Gontcharov. mais, mais euh, chez Tchékov, il y avait l'homme à l'étui. Je ne sais pas si vous voyez cette nouvelle l'homme ah, à l'étui, mais je m'en
2: souviens plus. Ouais, c'est
1: pareil, c'est un type qui est tout le temps en imperméable, avec euh, sa montre et un, une montre à gousset dans un étui. Il veut que la vie soit protégée mmh. tout le temps. Et euh, il, il, à la fin, il meurt. Et il euh, y a quelqu'un qui dit, ah ben bah, là, il est enfin... Bien, dans son dans, cercueil, son il est enfin protégé, oui. il est enfin heureux, en fait, une fois mort. Et euh, c'est ça que vous, <coughs> vous, vous voulez euh, dire Oui, c'est-à-dire, en,
2: en fait, c'est la zombification de la vie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de pire que la mort. Bon, là, c'est très désagréable de mourir, ne nous, nous racontons pas d'histoire Je pense qu'on sera moins fanfaron. Euh, on fera moins les fiers. Euh, oui, on, on fera moins les malins. Mais il y a pire que la mort, c'est euh,
1: la mort dans la vie. Vous voulez nous dire de vivre Plutôt que de nous laisser mourir oui, ou de mourir ça dont, en
2: vivant. Fait, voilà, c'est ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est la zombification de la vie, enfin le risque de zombification. C'est d'ailleurs pourquoi les fictions de mort vivant marchent très bien. Moi, je suis un fan des Walking Dead. C'est oui. cette série américaine qui dure depuis 12 ans, que j'ai commencé à suivre au Texas et sur le, une Amérique en pro aux zombies. Et, euh, et il y a pire que la mort, donc euh, c'est oui très désagréable de mourir, mais être mort avant... Le stade ultime, c'est quand même dommage et on voit beaucoup de gens qui sont des automates, qui sont en quelque sorte ramenés à une vie purement biologique, sans espérance, sans, sans rencontre, sans émotion. Et ça, c'est déjà des, des morts vivants avant l'heure.
1: Et ça, c'est assez intéressant parce que j'essaie de trouver une cohérence dans votre trajectoire intellectuelle, Pascal Bruckner. Et il y en a une très simple au fond, c'est que vous placez la liberté au-dessus de la sécurité. Depuis toujours, parce que vous êtes un libertaire dans les années 68, 70, le nouveau désordre amoureux, et puis euh, les livres, les romans, l'une de fiel en 81, euh, les voleurs de beauté, prix Renaudot en 1997, réfléchissait aussi d'une certaine manière hein, sur sur la liberté. Est-ce que c'est pas ça le, le vrai message de toute votre œuvre Vous préférez la liberté et vous trouvez la, 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 cette quête de sécurité permanente complètement
2: fasciste oui, enfin pas fascisme, mais on est dorloté, on est trop dorloté dans nos démocratie, surtout surtout en France, qui est un pays tout à fait à part dans la dans la névrose européenne. Mais euh, oui, oui, j'aime ai, la liberté et pourtant je suis quelqu'un d'assez trouillard et donc je, je 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 suis extrêmement séduit par ce qui me fait horreur. Donc c'est besoin de sécurité absolue. Mais euh, au final, il faut que la liberté ait le dernier mot pour sortir de la prison mentale qu'on s'est soi-même construit. On, on ne cesse de se construire des prisons mentales et à y trouver des justifications pour ne, ne pas
1: justement émerger de son cocon. Est-ce que c'est pas cette, ce qui est le plus effrayant, c'est cette docilité des masses euh, <coughs> face au paternalisme étatique qui est, qui est même réclamé par le peuple, euh, cette demande de care? Euh, une humanité douillette, qui préfère le virtuel au réel. Est-ce que c'est pas ça que vous craignez le plus
2: Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. Alors, le premier qu'il a mis en lumière, parce qu'il faut toujours reconnaître sa dette, c'est Tocqueville. Mm -hmm. Quand il parlait, de, de, dans le pouvoir démocratique, il parlait d'un despotisme doux qui réglait les affaires publiques et laissait chaque citoyen vaquer à ses affaires et à son bonheur privé. Et il espérait qu'un le pouvoir euh, permette à chacun... De s'abstenir même de réfléchir, tellement euh, la vie privée serait douce. Euh...
1: Après, il y a, y a une accélération technologique aujourd'hui. Oui, il y a l'accélération
2: technologique. Ça. Alors, ce qui fait que le que la, la maison ou l'appartement sont chéris au-dessus de tout, surtout dans des temps d'incertitude comme ceux dans lesquels nous vivons, c'est la, la révolution numérique. Donc, euh, vous êtes chez vous, vous avez le téléphone, on ne dira jamais assez le, à quel point le portable, on peut bien le maudire, on peut bien refuser de, de l'emprunter, mais c'est une invention extraordinaire, je suis moi-même accro. C'est le... pas que le portable, c'est Internet, c'est oui, l'accès voilà. à tout tout le accès savoir, l'accès tout... à tout tout de suite. Et ce que le portable a de merveilleux, c'est que comme euh, dans la Samaritaine, la feu de la Samaritaine, que vous n'avez peut-être pas connue, vous étiez trop jeune, oui, oui. il se passe toujours quelque chose dans mon portable, <rire> beaucoup plus que dans ma vie, qui est assez monotone. Parfois, on a une rencontre merveilleuse, où on a un éblouissement, mais le portable vous apporte en, en permanence des informations. Alors, ça s'arrête un peu la nuit. Si on se lève la nuit, qu'on regarde son portable, on est déçu, parce que tout d'un coup, les applications sont, sont éteintes. Le petit appareil, le petit animal frémissant s'est tué. donc c'est une grosse déception, on est obligé d'aller se recoucher. Mais euh, globalement, le, le portable vous offre un destin de substitution. Et euh, quand, euh, quand la vie est, est, est euh, pauvre en événements, qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne C'est que c'est l'événementiellement faible, hein, chaque jour ressemble au précédent qui va lui-même annoncer le suivant. Eh bien, le, le portable, c'est une petite secousse électronique qui, tout d'un coup, vous réveille, vous dire « Ah tiens, il s'est passé, ah, il y a eu 200 morts euh, en Indonésie. Ah tiens, oui, tiens, finalement, je suis pas si mal chez oui, moi et j'ai eu oui. raison de
1: rester. » Comme dans la chanson du tronc, euh, <coughs> de Dutron, « 700 millions de Chinois et moi et, moi, et, moi, et moi. moi, je suis tout nu dans mon bain.
2: » <rire> Donc, ça a commencé déjà dans les années 70. Et cette euh, ce, ce besoin de sécurité dans l'enclos, qu'on s'est soi-même construit, est enivrant jusqu'au moment où il devient insupportable, parce que précisément notre vie
1: prend une constance de disque rayé. Je dis, vous dites, je dis rien, c'est vous, vous, vous qui écrivez que... dans votre livre page 152. Le besoin de sécurité absolue peut étouffer jusqu'au goût des autres. La fin du monde, c'est d'abord la fin du monde extérieur. C'est le manque d'attirance pour la vie commune. L'appétit de vivre des années 60 est fini. Il faut refroidir le sublime, réduire les ambitions, inviter chacun à des orgies de petitesse. On sent une nostalgie des années 60 et de cette ah ben ça, ça, liberté excessive. Oui, 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 oui excessive.
2: <rire> non, mais ce qu'il y qui a eu d'extraordinaire dans l'après-guerre la, et, et à la fin du XXe siècle, c'est le, le fait que toutes les frontières s'ouvrent, tous les tabous sont, sont tombés. Tous les corps sont potentiellement accessibles. Moi, j'ai fait euh, ma thèse sur Charles Fourier avec Roland Barthes et le titre, c'était « Le corps de chacun est accessible à tous ». Ça avait beaucoup heurté Roland beaucoup Barthes. J'avais beaucoup
1: accédé à des corps humains
2: J'ai fait le maximum. <rire> <rire> j'ai fait le maximum. Et Barthes m'avait dit euh, cette, cette phrase très intelligente. Bon, l'homme était tout sauf bête. Il avait dit « C'est une conception très cruelle de l'amour pour celui qui vous aime ». Effectivement, cette espèce de disponibilité absolue. Oui.
1: Mais, euh, mais... aujourd'hui, on a cette illusion aussi de pouvoir rencontrer euh, qui on veut sur Internet, sur Tinder et tout. Mais, mais c'est moins libre qu'à l'époque. Ah non, c'est moins libre, c'est plus
2: contrôlé. Et puis enfin, il y a toutes sortes de choses qui ne sont
1: plus permises.
2: Et surtout, euh, celui ou celle qui euh, est en quête de, de l'âme sœur ou d'un corps de, de rêve ou d'un corps différent... De, peut tomber sous le coup de la loi. Il ne faut pas oublier, mmh. euh, comme le disait une pétition d'avocate euh, pénaliste, il y a toujours une présomption de culpabilité qui pèse sur les hommes dès qu'il y a le moindre. Il existait déjà. Il y avait déjà des lois, évidemment, pour protéger oui, du oui, viol, alors, alors, du oui, harcèlement Bien super. sûr, bien sûr, il y avait des lois, mais il n'y avait pas un état d'esprit de suspicion systématique oui. qui pèse aujourd'hui. L'homme a tort de par son anatomie. Son, son pénis est une arme de destruction massive. Sa force fait de lui un coupable a priori. Et donc, dans un, en cas de litige. Ce sont les hommes qui sont, Ils sont soupçonnés. soupçonnés D'emblée. Mais
1: j'ai reçu la semaine dernière une féministe illustre, Lorraine Bastide, dans cette émission, et on a discuté sur présomption d'innocence ou présomption de véracité de la parole. Ouais. Ce qui sont des concepts. Ah oui, alors présomption de véracité, ça, ça consiste à penser que la femme a toujours
2: raison. Pas qu'elle a raison, mais qu'il faut l'écouter. Voilà. Ah mais ben, non, mais on voilà. écoute tout le monde dans un oui. procès, mais il faut aussi écouter les hommes. Oui, et ou, ou pas écouter pas parce en tout cas l'accusé. L'accusé, ouais. c'est pas parce qu'on est. Euh... Un garçon qu'on a commis toutes les, toutes les vilinies de la Terre. C'est pas oui. parce qu'on est une femme qu'on est une victime a priori. Mais ça, c'est une mentalité qui est tellement forte aujourd'hui qu'il est très difficile d'y réfléchir. C'est le travail de la justice, oui. sauf que la justice est remise en cause à cause de sa lenteur.
1: Euh, en exergue de votre essai euh, « Le sacre des pantoufles », vous placez une phrase de Max Frisch. « Pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. » Mais quand même je comprends qu'on critique la mollesse de l'humanité, mais les bottes, c'est quand même pire non que le silence des pantoufles.
2: Oui, oui. alors Max Frisch, évidemment, faisait référence à la Seconde Guerre mondiale et très probablement à la passivité des Suisses vis-à-vis oui. -vis du nazisme. Alors, les Suisses ont caché pas mal de résistants et de juifs, mais bon, globalement, c'est un pays qui, même aujourd'hui, dans la guerre contre, le... enfin, de, de la Russie contre l'Ukraine, euh, se garde bien d'envoyer ouais. des, des munitions aux Ukrainiens. Donc, il veut toujours garder le sens de ses intérêts. Et si les Russes, un jour, voulaient réinvestir en Suisse, les banques seraient ravies de les accueillir. Mais... Ce que veut dire cette phrase, c'est que effectivement, il y a une manière d'acquiescer à la oui. barbarie euh, à travers le silence des pantoufles. Mais alors, la...
1: d'acquiescer, ce qui a été le cas, par exemple, pendant le Covid, d'acquiescer à la suppression de la liberté. Enfin, je veux dire qu'il y a une immense majorité des gens que ça n'a absolument pas dérangé, que l'on ferme absolument tous les lieux de société. Oui,
2: oui, mais oui, bien sûr. Mais quand on pense à tout ce qu'on a euh, toléré pendant le Covid... Moi, j'ai gardé dans un tiroir les, toutes les feuilles que j'ai remplies chaque jour. Je dois sortir pour faire mes courses, oui. pour euh, des activités physiques, pour visiter ma mère, pour sortir mon chien. Moi, bon, je moi me suis fait, fait prêter des chiens, oui. Mm -hmm. Je me suis fait prêter un chien par un voisin, parce que je, un jour, je n'en pouvais plus. Et, euh, et effectivement, il y a eu une, une accumulation de notes bureaucratiques. La France est oui. évidemment un, un véritable génie pour cela. On, tout ça on l'a accepté parce qu'en même temps on avait peur Quand même on se disait qu'est-ce qui vient de oui. nous tomber sur la tête et puis autour de nous les gens euh, tombaient malades et certains mouraient euh, mais euh, on en est sorti aujourd'hui mais l'esprit le, bureaucratique est resté a, assez fort
1: oui. et, 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 et donc on ne, on ne peut plus être contre quelqu'un ce que placido Domingo chante dans bisdo mir » Que vous traduisez par Sois près de moi, et tu près de moi, sois... près de moi sois je, je, je de souhaiterais moi. que tu sois près de moi. Et c'est votre second choix musical, Pascal Bruckner. Alors, c'est un morceau attribué par erreur à Jean-Sébastien Bach et qui en réalité est composé par Gottfried Heinrich Stölsel. Ah, mais très bonne prononciation! <rire>
0: to my minor...
1: Bis Dubai Mir de Gottfried Stolzel par Placido Domingo. Bis dubaïmir Mir, ça veut dire euh, viens contre moi. Pascal Bruckner est contre moi. Nous sommes toujours avec une petite distance oui, tout quand même, même une petite distance. en raison des de, 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 des risques de contamination, des risques de contamination, oui, oui. Et des gestes barrières. Et des voilà, voilà, voilà. gestes barrières. Euh, nous sommes dans, un, dans une situation de luxe absolu chez La Pérouse, et pour financer ce luxe, et eh bien il faut une page de publicité. Ce week-end, dans Femmes majeures, nous continuons notre
2: cycle dédié à une violoncelliste aussi surdouée qu'intuitive. Si sa carrière ne dura qu'une petite douzaine d'années, elle fut néanmoins ponctuée d'enregistrements figurant au panthéon
1: de tout J'ai nommé Jacqueline Dupré, bien sûr. Notre Femme majeure ce week-end. Femme majeure avec Daphné Roulier chaque week-end à 11 h sur Radio Classique.
2: Anthony Bivor, l'auteur du best-seller Stalingrad, revient avec Russie. Un livre consacré à la révolution et à la guerre civile russe de 1917-1921. Une plongée dans les deux camps qui détruit plus d'un mythe. Un récit clé pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Russie, révolution et guerre civile, 1917-1921 d'Anthony Bivor, aux éditions Kalman-Levy.
1: Radio Classique présente Nos Rois de France, le nouveau livre de Franck Ferrand.
2: Je vous raconte ces rois qui ont fait la France des premiers Capétiens à Louis-Philippe, leur vie, leurs œuvres, leurs véritables histoires, dans un ouvrage aux illustrations superbes.
1: Nos Rois de France, par Franck Ferrand, aux éditions Perrin, en vente partout et sur
0: radioclassique.fr.
1: Découvrez le premier site internet de cours de piano en ligne, piano.com piano.com, C'est plus de 200 cours en images Par les plus grands pianistes et professeurs Sur piano.com, Profitez des conseils de Marie-Joseph Jude Jean-Marc Luisada, Jacques Rouvier Ou encore Bruno Rigouteau Débutant ou confirmé, les cours adaptés à tous les niveaux Sont sur piano.com. Abonnez-vous dès
0: maintenant Une offre découverte vous attend Jusqu'à 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez La Pérouse Avec Frédéric Becbédé. Sur Radio Classique.
1: Et nous recevons Pascal Bruckner, qui est un habitué de Radio Classique, puisqu'on peut l'entendre dans Esprit Libre avec Guillaume Durand le matin, le mercredi oui. matin à 8h40. Euh, donc voilà, nous sommes entre, entre habitués. Pascal Bruckner publie un nouvel essai, Le Sacre des Pantoufles, du Renoncement au Monde, chez Grasset. Mais vous êtes aussi à l'affiche d'un autre livre, Les Écrivains Sous les Drapeaux, chez Fayard. Qui est une, euh, bah, une expérience que nous avons vécue euh, tous les deux, avec une quinzaine d'autres euh, auteurs. où Nous avons été euh, envoyés dans les troupes de marine, dans, dans un régiment. Alors vous, c'était... Euh, le le au... RSMA de Guadeloupe. Voilà, qui est un, une sorte de régiment de service militaire, c'est ça Oui, c'est un service militaire
2: adapté pour les jeunes qui veulent travailler. Et donc, en fait, c'est presque une assistante sociale. C'est quand l'armée se fait intégrat intégratrice de, oui. de jeunes gens en difficulté. Eh bien. hommes et femmes, et donc euh, ce n'est pas les armes, mais c'est les armes du savoir, c'est les armes de l'apprentissage, et euh, moi qui n'ai jamais fait l'armée, qui me suis fait réformer euh, en 77, j'étais P4, donc euh, psychiatrie aggravée. Oui, bon, on le constate dans cette émission. <rire> oui, on le constate. Dans cette... Et tout d'un coup, je me suis dit que peut-être j'aurais dû faire mon service militaire, mais à l'époque, il n'y avait pas d'ennemis, en tout cas les ennemis n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et donc j'ai, comme vous... J'ai goûté à la une certaine forme de vie militaire. Oui, moi j'étais au 21e Rima à Fréjus. <coughs> oui oui, C'est moins loin que la Guadeloupe. Après, après une nuit à, Oui, au
1: euh, festival de Cannes, au Festival
2: de Cannes, très arrosé. Tout à fait. Et mais alors j'ai trouvé les comme vous, j'ai trouvé les les officiers absolument charmants. Ils vivent en vase clos, donc ils ont besoin un peu de voilà d'air extérieur et euh, je ne sais pas si je j'aurais pu être soldat.
1: Peut-être Votre texte s'intitule Visage du soldat. Parce oui, mais que vous je... avez été frappé par les visages de tous ces jeunes en Guadeloupe qui, euh, finalement, s'en sortent grâce à la discipline militaire. Ce
2: oui, c'est ça. En fait, ce qu'on leur apprend, c'est à se coucher tôt, à se lever tôt, à faire leur lit, à porter un uniforme, à faire le salut devant les officiers supérieurs. Et puis, ils apprennent... Et l'effort physique aussi. Oui, l'effort physique. Ils courent, euh, ils font des pompes, et ils apprennent un métier, ils apprennent à conduire, ils apprennent le... la maçonnerie, l'agriculture. Alors, j'étais très ému, moi, pendant ces jours par... Un par un cochon, un gros cochon qui était un, une sorte de donneur universel qui, qui semblait crever, qui avait une famille nombreuse qui courait derrière lui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une émotion euh, un très de sympathie texte. devant cet animal. Et la, la jeune femme qui était fille d'agriculteur en Guadeloupe, qui s'occupait de lui, m'a dit « Si un jour, on le tue, je crois que je partirai, que je ne supporterai pas qu'on tue ah oui. cet animal à qui je me suis très bien entendu.
1: » C'est assez surprenant d'entendre Pascal Bruckner que donc, vous symbolisez un petit peu quand même, une, un peu, pas mes 68, mais euh, disons, voilà une, un certain libertarisme à l'époque. Et puis, Là aujourd'hui, c'est votre utopie, c'est l'armée.
2: <rire> non, c'est pas mon utopie. Avouez mais...
1: que c'est paradoxal. Mais c'est mon intérêt, comme vous d'ailleurs, ça a été votre son intérêt. Mm -hmm. Vous avez sauté même, non pas en oui. parachute,
2: mais dans l'eau. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Entreillis. Entreillis. Oui.
1: C'est à croire que vous pensez que la solution à tous nos maux actuels, ce serait que on foute euh, Oblomov entreillis. Alors Oblomov entreillis serait pas mal, mais serait-il même capable
2: de l'enfiler sans tomber de sommeil oui. euh, Non, ce qui est vrai, c'est que. C'est ce que je dis dans le texte, c'est que l'armée a été avec l'Église et le Parti communiste une oui. des, un, un des grands, des grands cadres d'intégration de la jeunesse française et qu'aujourd'hui le Parti communiste est mort, l'Église est en grande difficulté et on lui confierait difficilement nos très jeunes. Donc reste l'armée qui recrute, hein, on voit bien partout des affiches, et on, a, on a vraiment changé de période depuis la guerre au Mali, depuis les attentats. C'est une des spécificités françaises, parce qu'en Europe, il y a très peu de pays qui ont une, oui, une oui, véritable et, armée. Et, et, et l'armée, en fait, c'est un apprentissage à la diversité, parce que vous, vous l'avez noté dans votre texte, ça m'a oui, oui. frappé, et moi aussi, euh, dans l'armée, il, il y a tous les visages du monde. Il y a des mm -hmm. Comoriens, il y a des Vietnamiens... Il y a des Antillais, il y a des gens d'Amérique du Sud, des Africains. Et puis, on sert les valeurs du drapeau. Et les valeurs du drapeau se confondent avec celles de la République. Liberté, égalité, fraternité, obéissance. Et parfois, on s'est dit qu'un peu d'obéissance en France ne serait pas malvenue. Enfin bon, j'ai pas envie non, non non non, mais de jouer euh, les...
1: mais C'est cohérent avec votre critique de la pantoufle, au fond. Et vous dites dans, dans ce texte Visage du Soldat, donc dans, dans Les Écrivains Sous les Drapeaux chez Fayard, « Ne pas se confronter à l'adversité, c'est risquer le dépérissement » Est-ce que, est que quelque part, vous n'êtes pas aussi nostalgique de l'héroïsme
2: Oui, eh vous avez tout à fait raison. Parce que dans ma vie, j'ai été beaucoup de choses, mais rarement un héros. Mais euh, c'est sans doute pour ça que je fais de la montagne, parce que je, quand je suis sur une paroi, où j'ai beaucoup moins peur que sur un moto-taxi d'ailleurs, oui. euh, j'ai l'impression de me dépasser. Mais oui, et euh, je, je, ce sera peut-être le, le thème d'un prochain essai. Oui, oui, l'héroïsme était une notion dépassée parce que... Les héros officiels, dont notamment les soldats, ont été décrits par la gauche comme des salauds, comme des gens qui menaient des basses besognes pour le compte de l'État français et écrasaient les opprimés. Et je pense qu'il faut réhabiliter une certaine forme d'héroïsme, mais pas forcément un héroïsme professionnel, un héroïsme occasionnel euh, mais oui, je suis un peu nostalgique d'une notion qui à laquelle j'ai échappé toute ma vie parce que j'ai eu un, un itinéraire d'enfants
1: très gâté de par ma génération. Oui, et en même temps, vous aviez un père, vous l'avez raconté dans « Un bon fils » en 2014, qui euh, n'était pas un héros, qui était un père euh, bah, nazi, antisémite, violent avec sa femme, et vous avez vécu cette enfance-là. Euh, vous l'admiriez ou vous le détestiez Il oh, y, y,
2: y a dû y avoir un moment où j'ai admiré. Mais je l'ai beaucoup plus détesté, j'ai souhaité sa mort, ce qui est un peu normal, parce que euh, j'ai vu d'ailleurs qu'il y a un texte de Dostoevsky où il dit que tout fils a envie de tuer son père, ce oui, que bah, Freud reprendra oui, ensuite. Oui. Mais euh, je lui suis reconnaissant aujourd'hui d'avoir opposé à ma croissance cette violence qu'il avait, cette nostalgie du national socialiste, sa haine des juifs qui était passionnel, son regret d'Hitler et tout ça fait que j'ai... Euh,
1: ça vous a forgé, ça une... A
2: forgé. une révolte. Oui, ça a, voilà, ça a forgé une révolte alors que ma mère était était, je dirais, une, presque une mère juive. Elle n'était pas juive, mais elle était m'entourait. Et finalement, si je n'avais été élevé que par une femme et que par cette mère très douce et, et dévouée et sacrificielle, je n'aurais absolument pas développé les défenses qui m'ont permis ensuite de m'en sortir. Et donc, j'ai assisté mon père dans ces dernières années. Nous nous heurtions en permanence sur à peu près tout. Il était d'un racisme épouvantable sur, sur tous les sujets. Mais euh... Est-ce qu'il avait des pantoufles oui, il avait des pantalons. Ah ben bah voilà. Oui. Mais tout est clair. Oui, tout est clair. Ça y oui, est. est ça, voilà. Bah oui, merci bravo. je vous ai passé à jour. Bravo. Bien bravo, sûr. Bravo, bravo. Ah ça y est, bah, la, la lumière est faite. Je rentre <rire> chez moi. <rire> est mais mieux euh, maintenant. Mais mais, euh, mais bon, on peut détester son père et l'aimer en même temps et, et le, lui être reconnaissant de vous avoir élevé, de vous avoir donné une bonne éducation et de vous avoir permis de de vous grandir
1: en vous imposant à lui. Nous avons un petit jeu dans cette émission. Il consiste à vous faire deviner vos propres phrases tirées de tous ah, vos oui. livres. Donc, je, je vous lis des phrases de vous et vous devez deviner dans quel livre vous l'avez écrite. Je cache la feuille pour que vous puissiez non, pas mais tricher. je ne vois rien. Je... Alors, le dragueur est le cousin du mendiant. Où avez-vous écrit Alors, ça, cette phrase C'est dans un roman. Euh, Est-ce que ce serait... Euh... Euh, euh, ah, J'aime beaucoup cette phrase. Euh, Est-ce que ce serait, c'est soit dans Les voleurs de beauté, soit oui. dans... Ah oui, oui c'est le prix Renaudot euh, 97, euh, voilà. Les voleurs de beauté. Le dragueur et le cousin du mendiant, de, même de plus en plus dans notre époque. Oui, surtout à partir d'un <rire> certain <rire> oui. âge. Oui. <rire> euh, une autre phrase de vous. On ne blesse bien que les êtres chers, il n'y a aucun plaisir à malmener des inconnus. C'est pas Lune de Fiel C'est Lune de Fiel en 81. Euh, adapté au cinéma par qui déjà par un certain Roman Polanski. Oui, il hein, dit donc que vous avez de, de très des très oui, étranges oui, fréquentations. Oui oui
2: et et dont la dans l'épouse Emmanuel Saunier est en train de, de de travailler à la réhabilitation. Oui. Et je pense qu'un jour euh, Roman Polanski a reconnu sa faute avec Samantha gaymer qui lui a pardonné, je tiens Monsieur, quand même Et puis à, il a été jugé deux fois. Il a été jugé deux fois, il a fait deux fois de la prison, mais il est aujourd'hui l'objet d'une série de calomnies et d'attaques et j'espère que avant sa mort, il sera réhabilité, qu'on reconnaîtra son, son
1: génie, parce que c'est un cinéaste de génie. Et de toute façon, l'œuvre de Polanski existe toujours, existera toujours. Oui. Euh, la question se pose plus sur l'homme, le, le, le citoyen. Et oui. voilà. Troisième choix musical de Pascal Bruckner, c'est Jean Sibelius, grand compositeur finlandais, avec sa valse triste. Nous sommes toujours avec Pascal Bruckner chez La Pérouse pour Conversation d'un enfant du siècle, à propos de son dernier essai, Le Sacre des pantoufles, chez Grasset. On continue le petit jeu, devine tes citations. Alors euh, Pascal Bruckner, une phrase de vous, et vous devez me dire où vous l'avez écrite. Comment l'amour qui attache peut-il s'accommoder de la liberté qui sépare Ça c'est Paradox amoureux. Oui, paradoxe amoureux en 2009. Vous pensez toujours ça oui, c'est un vrai, vrai dilemme. Oui, c'est bah, le dilemme de ma
2: vie. Oui. Ça explique beaucoup de mes divorces et beaucoup de séparations, mais euh, il y a un certain moment où, où le, la liberté qui sépare ne sera plus assez forte pour euh, briser l'attachement. Mais oui, oui, je pense que c'est le, le dilemme de l'amour pour les hommes comme pour les femmes, puisqu'aujourd'hui, il y a sur ce plan-là une certaine égalité. Les femmes divorcent en majorité, ce sont Alors, elles qui partent.
1: Vous qui êtes un apôtre de la liberté, ça vous pose des problèmes quand même pour rester avec quelqu'un. Ben oui, c'est logique. Il y a un moment... Oui, et, et euh, la, la manière que
2: j'ai de résoudre aujourd'hui, puisque je vis avec la même femme depuis 14 ans, c'est que nous ne vivons pas ensemble, elle est à Bruxelles et moi à Paris. Ah. Et donc c'est un, un amour à mi-temps ou à quart de temps. C'est un système que Sartre et Beauvoir avaient oui, au point. Oui, c'est un bon système. Ça n'évite pas les scènes et les disputes. Mais ça évite peut-être la lassitude du quotidien et oui. l'obligation de partager tous les jours la vaisselle et oui, les courses. Et les pantoufles. Et, les, et surtout <rire> les pantoufles. Et nous avons de grosses disputes sur les pantoufles, je dois dire. Mais des, ce sont des disputes amoureuses.
1: Le pantoufle, la pantoufle n'est pas un accessoire
2: très érotique. Il faut le dire. Euh, non, mais c'est assez bouleversant de voir une femme qu'on désire tout d'un coup se, se mettre en pantoufle et on se dit tiens cette femme si euh, si simple en tenue euh, de lit oui. eh bien elle peut aussi tout, tout d'un coup être une créature euh, ah, très bien et donc la, la pantoufle par contraste devient un... un devient un, un accessoire de, de la furie oui. érotique, si j'ose dire. Ah, vous si arrivez à ait...
1: trouver un érotisme de, oui. de la pantoufle, et du, voire du peignoir de bain, peut-être. Du peignoir de bain, oui oui, oui, oui. Par contre, mes propres pantoufles ne m'inspirent aucune espèce <rire> d'émotion. Dernière phrase de vous, « Rien de plus difficile que d'être père, héros, il écrase de sa gloire, salaud de son infamie, ordinaire de sa médiocrité. » Un bon fils, oui. Bien sûr, un bon fils, 2014. C'est fou, je me souviens de, de ce que ouais. j'ai écrit. Oui, mais c'est bien. Vous êtes, vous, je crois, que le premier invité de cette émission. Vous êtes le onzième et vous êtes le premier à avoir bon dans ce jeu sur toutes les phrases. Je vous félicite. Merci. Euh, et Alors, vous avez une autre phrase, mais ça, on arrête le jeu. C'est dans un, un interview au Point, où vous avez un petit peu tapé sur les euh, millennials oui, oui. Euh, la génération un peu woke quoi qui n'est pas la, la nôtre de ma
2: fille la génération de ma fille voilà
1: et vous dites au fond euh, ils se plaignent euh, ils se plaignent de beaucoup de choses l'écologie le féminisme mais ça a été inventé après la seconde guerre mondiale par votre génération
2: oui c'est ça c'est-à-dire qu'on a initié enfin même pas nous parce que c'était déjà le cas pour la génération antérieure, Sartre et Simone de Beauvoir mmh. avaient fait le, le gros du travail, surtout Simone de Beauvoir. Mais c'est vrai que cette génération veut en quelque sorte voler à ses parents... le Reprocher
1: à ses parents oui. ce qu'elle a inventé.
2: Oui, c'est ça, le crédit de l'invention. Mmh. Non, vous n'avez rien inventé, vous êtes des oppresseurs, et c'est nous qui avons tout fait, alors qu'on leur a quand même labouré le terrain. Quant à l'écologie, c'est René Dumont et sa mmh. pomme, oui. sa fameuse pomme, qui souhaitait d'ailleurs à Paris une bonne catastrophe pour arrêter la voiture. Il était déjà catastrophiste. Ça, c'était en
1: 74, 74 aux élections oui, présidentielles. présentées aux élections, oui. oui. Et vous dites, quand j'entends certains enfants gâtés nous dire qu'on leur laisse un monde épouvantable, je m'interroge. Ils sont là avec leur portable, leur salaire, leur sortie, un système de santé et d'éducation quasi gratuit, et ils gémissent. Ah oui, non, mais ça, ça me rend fou.
2: <rire> ça me rend dingue, ça. Oui, oui, même... Euh... Oui, c'est une génération malheureuse mais qui fait elle-même son propre malheur et surtout qui a vis-à-vis -vis du changement climatique puisque c'est là-dessus que ça porte essentiellement une attitude de consommateur impatient. C'est-à-dire que, j'ai déjà vu des manifestations Fridays for Future, les, donc c'est vendredi après-midi pour le climat et pour l'avenir. Ils disent, il faut tout arrêter tout de suite parce que comme ça, les températures vont baisser, les vieux hivers vont revenir et donc le climat sera rétabli. Mais ils ne se rendent pas compte que un changement aussi énorme va prendre des siècles, donc on sera morts aussi, nos petits petits-enfants oui. également. Et donc, ils n'ont pas la patience du combat. Et c'est une chose qu'on apprend avec le temps, c'est que les choses changent très lentement et que le temps devient
1: notre allié, mais qu'il faut accepter de vivre dans un entre-deux qui, qui est loin d'être parfait. Vous qui avez euh, connu Roland Barthes, est-ce que vous connaissez ce mot, les biographèmes C'est un mot qu'il avait inventé, je crois, mmh, oui. pour désigner dans, chez chaque écrivain... Un peu ses aspérités, euh, bon, par exemple Amélie Nothomb, elle est un des grands chapeaux. Pour vous, euh, si on devait chercher un biographème, bah, aujourd'hui on vous, on vous traite plus de réactionnaire, alors qu'à mon avis vous ne l'êtes pas du tout, puisque vous êtes un défenseur de la liberté, ça n'a rien de, de réactionnaire de défendre la liberté. Au fond, vous, vous aimeriez revenir dans un passé qui était plus libre qu'aujourd'hui. Oui, alors pas revenir parce que je sais que c'est impossible, mais moi
2: je, je crois profondément au progrès. Je ne connais pas un ennemi du progrès qui refuse à prendre une aspirine ou un antibiotique en cas de, mmh. de migraine ou en cas de souffrance. Et donc, euh, oui, j'aimais ai, bien cette époque où il y avait une sorte d'équilibre entre le respect de l'autre, la liberté, l'audace d'entreprendre, les désirs érotiques et où chaque euh, appétit était en quelque sorte honoré et célébré et non pas dénoncé comme une infamie. Donc, effectivement, on peut me traiter de réactionnaire, moi ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, pas de grincheux, parce que ça, c'est un mot qui me fait horreur. <rire> et puis, c'est euh... un nain de Blanche-Neige. Euh... Oui, c'est un nain de Blanche-Neige, oui. Euh, de le,
1: le, le romancier Pascal Bruckner, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est vrai que ce qui est intéressant, et à mon avis, vous êtes un peu unique dans ce cas, c'est-à-dire d'avoir à alterner, réellement alterner, euh, la fiction romanesque et les essais intellectuels ou pamphlétaires, euh, et souvent... Euh, J'ai remarqué que dans vos livres, euh, dans vos romans, vous vous intéressez aux théories que vous avez développées dans l'essai précédent ou suivant. Par exemple, l'une de Fiel en 81 décrit une passion sexuelle avec euh, l'escalade, si l'on peut dire, dans la réalisation des fantasmes à bord d'un paquebot entre Marseille et Istanbul. Et puis, les personnages pour, pourraient être des cobayes de vos théories du nouveau désordre amoureux. En 77. Même chose avec les voleurs de beauté qui réfléchissent sur notre fascination pour la jeunesse. Et puis, euh, c'était juste après avoir publié La tentation de l'innocence. Eh non, c'est vrai. C'est ouais. vrai. C'est comme si, il
2: euh, y avait en moi deux personnages. Un personnage qui réfléchit, qui en tire une morale, qui essaye de développer une, une, théorie pour tous. Et puis un autre qui, euh euh, contredit complètement le premier et qui dit bah, en réalité voilà comment ça se passe, on est des brutes, on est des sauvages avec des instincts animaux et, et on, notre jalousie vis-à-vis -vis des autres, ou notre envie, fait que le, le, spectacle, le spectacle de la beauté est tellement intolérable qu'on voudrait enfermer toutes les belles femmes ou tous les beaux hommes pour mmh. les punir de nous dominer de cette façon.
1: Ça c'était les voleurs de beauté, mais par exemple le divin enfant en, so... en 92, c'est l'histoire d'un bébé qui refuse de naître alors là, carrément, c'est peut-être la thèse du Sacre des Pantoufles, votre dernier livre, c'est-à-dire que oui, oui, nous sommes tous des enfants qui refusons la vie, et la vie avec ses dangers, sa dureté, mmh. sa cruauté. On ne veut plus naître, c'est ça que oui, vous dites. Oui,
2: l'idéal serait de ne plus naître du tout et de rester oui. dans le ventre, de la mère jusqu'au bout, mais enfin, évidemment, les, nos, nos mères vieillissent, donc je suis pas sûr qu'elles accepteraient d'être des hôtes éternels de leurs enfants.
1: Est-ce que, est-ce que, oui, c'est ça, mais c'est intéressant, ça montre qu'en fait, vous avez une logique depuis, vous voyez, de, le Divin Enfant, c'est 1992, ouais. nous sommes 30 ans plus tard, et euh, vous publiez un essai où vous redivez. Non,
2: mais, mais ce que j'ai, c'est que j'ai des obsessions, et, et, et je trouve que pour un écrivain, je pense que vous avez, vous aussi, le même, la même difficulté, le défi, c'est de trouver des idées nouvelles. On peut traduire soit en fiction soit en essai, et euh, c'est pas un reproche, hein non, non, c'est pas un reproche. Mais une idée ça vaut de l'or, une simple idée, hein. mm -hmm. une direction, une tendance, ça vaut de l'or et c'est extraordinaire. Et euh, quand on en a une, on la tient. Et donc, je suis toujours à la recherche d'une intrigue pour les romans ou d'une idée d'essai. Et là, il y a eu un peu moins de romans récemment. Oui, 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 parce qu'effectivement les derniers ont, ont, ont moins bien marché, et donc ma compagne, qui est une parce bonne réal réaliste, qui est assez réaliste, me dit arrête avec les romans. <rire> euh, et donc, euh, et donc je lui obéis jusqu'au jour où je retrouverai. Mais je fais aussi des contes pour enfants. Euh,
1: voilà, j'ai romans c'était un an et un jour en un 2018. Jour, oui. ouais. ben alors le,
2: le début était bon. Le début était très, était très bon. Mais enfin bon, peu importe. Le grand défi pour un auteur. Frédéric, oui, c'est de durer. C'est de durer, bien sûr. De durée. Oui, oui. Et de durer sans lacer. Et je me souviens qu'au début du siècle, je faisais une lecture chez au Cahier de Colette. Vous, vous connaissez mmh. Rue oui, bien euh, sûr. Rambuteau oui. Il y a un type s'est levé dans, dans la salle et dit ta gueule Bruckner disparaît. <rire> Alors je dis bah écoute, écoutez si vous permettez je, je vais encore rester au moins jusqu'à la fin de la session. Après vous peut-être. C'était oui. une nuit une nuit blanche de lecture mais ça m'a marqué. Je me suis dit effectivement je comprends très bien que pour un jeune auteur voir toujours les mêmes têtes c'est insupportable. Donc hmm. pour excuser la présence sur les plateaux sur les médias ou dans l'édition il faut avoir des choses à dire et il faut répondre à une attente du public. Donc, mmh. il faut tenir, il faut tenir bon et ne pas sombrer dans le ressassement
1: non qui mais c'est vrai que vous avez enfin, je, je ne connais pas d'autres exemples de quelqu'un qui soit aussi équilibré entre romans et essai. c'est vrai et, et avec des romans quand même vous dites du mal du dernier mais il y en a quand même qui étaient importants oui il y en a qui ont marqué oui. leur temps et qui ont été adaptés au cinéma alors euh, dernier choix musical cette fois c'est du jazz c'est Ben Webster saxophoniste américain surnommé The Brut When I Fall In Love en 1960
0: Oh, <laughs> oh,
1: Je suis toujours vêtu de pantoufles avec Pascal Bruckner qui les combat, qui combat ardemment la mollesse, le confinement, la lâcheté humaine dans ce livre, Le Sacre des Pantoufles, du renoncement au monde chez Grasset. Est-ce que vous avez vu ce film Pixar qui s'appelait Wall E Oui, en oui 2008 je l'ai vu. Oui, je vu oui. Ça, c'était très intéressant parce ouais. que ça montrait un futur où l'humanité était composée de gens obèses dans des fauteuils roulants avec un écran devant Lequel ils étaient avachis, oui. Et ben c'est peut-être euh, le destin de la, la condition humaine. Ah,
2: c'est un destin possible, c'est l'obésité dès la petite enfance. Et quand on va aux États-Unis, la première fois que j'ai vu ça, moi c'était à Disney World avec mon fils je suis en 80 il avait 10 ans et on a vu, on voyait tomber des voitures des familles d'obèses comme des hippopotames bébé hippopotame papa hippopotame ils pesaient tous le père devait être dans les 150 kilos et les enfants étaient déjà en surpoids et euh, Wally -E montre très bien qu'on ne, ne pourra plus bouger on sera déjà dans nos, dans nos fauteuils connectés à, à boire à la paille des, des produits de toutes sortes alors alors que le, le, la Terre est couverte de déchets puisque eux sont sur une planète extérieure oui,
1: oui, la, la planète est morte mais, et fichue euh, fichu, il n'y a plus que des robots c'est vrai dessus. que le en,
2: entre le, le lit d'Oblomov et, et, et l'homme ou la femme qui court, il y a le, le, le fauteuil qui, est en fait, euh, qui était déjà le cas chez Cabu, mmh. dans le Grand du Duche, ou chez Bréthéché. Mmh. Mmh. Oui, avec les frustrés avec les frustrés dans leur sofa. Voilà, les intellectuels de gauche, les abusés, mmh. qui lisaient Le Nouvel Observateur à l'époque. Et c'est peut-être ça, le, le... c'est les ikikimori aussi au Japon, ces mmh. jeunes gens qui sont rivés sur leur écran et qu'on nourrit par un plateau qui ne sort plus de leur chambre. Donc finalement, l'écran devient la seule réalité. Et la réalité n'est plus qu'un déchet dont notre corps a besoin pour soutenir le regard, les yeux et, les,
1: et le cerveau. Vous concluez cet essai brillant par cette phrase. « Nous voici invités à rentrer en nous-mêmes car le dehors est un gouffre. La prudence est confondue avec l'inertie. L'humanité doit être mise sous cloche. » Faites que vous ayez tort, Pascal Bruckner. Oui, oui, je l'espère. Je, et je dis d'ailleurs
2: à la fin que la réaction européenne à l'invasion de l'Ukraine par la Russie Exactement. est une bonne chose et que nous avons euh, en quelque sorte démenti notre propre stéréotype. On nous décrit comme décadents, déclinistes et avachis. Et là, nous avons montré un certain courage. Jusqu'à quand C'est la grande question. Mais enfin, nous avons montré un courage, nous avons soutenu des gens courageux. Nous avons soutenu, <rire> voilà, mais c'est un courage par procuration, mais
1: c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, <rire> oui. Merci infiniment, Pascal Bruckner, d'être venu passer Merci. une heure euh, dans cet endroit un peu trop confortable. Nous allons maintenant partir faire de l'alpinisme ensemble. Oui, avec grand plaisir. Merci et Vincent. et, et voilà. Sylvain va nous guider. <rire> Merci beaucoup. À la semaine prochaine, vendredi à 19h, je recevrai... Yann Moix. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Philippe Gaud pour la production, Matteo Katizon-Berardi pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Tout de
0: suite sur Radio Classique, Laure Maison pour le Journal du Classique.